0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 februari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 310e aflevering van deze podcast. Op 6 januari 2017 kreeg ik de kans om Kurt Visser te interviewen. Kurt Visser is een Nederlandse consultant en trainer die samen met Gwenda schlund Boudin de organisatie NOAM beheert. Ergens rond 2009 raakte ik in de ban van de psychologie van de motivatie. Rond die periode leerde ik ook Patrick Vermeeren kennen, die zweert bij wetenschappelijk onderbouwde praktijken in de hagerwereld. Ik ging verder op zoek en ergerde mij steeds meer aan de consultants die het allemaal blijkbaar niet zo nauw namen met de waarheid. Was Patrick dan echt de enige consultant in de lage landen die het professioneel aanpakt? Ik was helemaal nieuw in die wereld en was op zoek naar praktijken die echt werken. Ik had die kennis nodig voor mijn nieuwe job. Telkens ik ergens een tekst vond die interessant leek, vroeg ik aan de auteur waarop hij zijn beweringen baseerde. In het beste geval kreeg ik helemaal geen antwoord, maar meestal voelde de auteur zich aangevallen en kreeg ik een kregelig antwoord. Ooit zocht de auteur van zo'n tekst mijn gegevens op en belde me op om me af te dreigen. Maar één keer kreeg ik een heel ander antwoord. De auteur bedankte me omdat ik zo kritisch keek naar zijn artikel en stuurde me de nodige referenties door. Hij gaf me ook een interessante lijst van belangrijke onderzoekers die ik in het oog moest houden. Opmerkelijk, een groot deel van die lijst was dezelfde als die die ik van Patrick Vermeeren had leren kennen. Dat was Kurt Visser. Ik begon zijn blog te volgen, waarin hij duiding gaf over wetenschappelijk onderzoek rond bedrijfspsychologie en illustreerde hoe je deze wetenschappelijke bevindingen in de praktijk kan gebruiken. Ik volg nu nog altijd zijn blog en die van zijn zakenpartner Schlund Boudin. Ze zijn zeer productief. Ze schrijven elke week zo'n zes stukjes en die zijn altijd zeer interessant en goed voorzien van referenties die ze onderbouwen. Vorig jaar heb ik dan één van de boeken van Kurt gelezen en dan nog één. En dan nog één van Gwenda. In hun boek geven ze een heel pragmatische coachingaanpak in zeven stappen. Daarbij leggen ze uit op welke theorie elk van die stappen gebaseerd is. Wat hen bijzonder maakt, is dat ze de wetenschappelijke literatuur rond Hager psychologie op de voet volgen en die toepassen op de praktijk van hun werk. Ze geven trainingen in coaching, verandermanagement, samenwerken en leiding geven op basis van goed onderbouwde theorieën, maar dan op zo'n manier dat deze goed in de praktijk toe te passen zijn. Ze bewijzen elke dag dat een goede theoretische basis niet betekent dat het niet bruikbaar is in de praktijk, wel in tegendeel. Genoeg inleiding. Hier komt het interview. Interview met Koert Visser. Dag Koert. Hallo. Kun je je even voorstellen?
1: Ja, ik ben Koert Visser. Ik uh, ben schrijver en ik ben trainer. Ik hou me bezig met wat ik noem progressiegericht werken. Samen met mijn collega Gwenda Sloen-Bodien. We hebben blogs, we schrijven heel veel. Elke week. Het thema is progressiegericht werken.
0: Ja. Jullie praktijk, progressiegericht werken, is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Ja. Um, is dat altijd zo geweest of heb je op een gegeven moment uh, het licht gezien en het roer omgegooid in de richting van meer wetenschappelijke materie?
1: Nou, in termen van het licht gezien, dat was eigenlijk al toen ik een jaar of twintig was. Toen, toen kwam ik voor het eerst uh, het begrip... ...skepticisme tegen. En er was in Nederland zo'n tijdschrift... Ik, ik, ...ik volg het nu niet meer, maar... ...dat, was dat heette De Scepter, geloof ik... ...als ik me ja, goed sceptic. herinner. En daar was ik op geabonneerd... ...en dat inspireerde mij enorm. Ik kwam daar eigenlijk allerlei... ...ik kwam daar eigenlijk het sceptische denken tegen... ...wat in essentie gaat om... ...als er een bewering is... ...dan moet je die niet zomaar geloven. Je moet hem ook niet zomaar afwijzen... ...maar je moet hem eigenlijk alleen geloven... ...als er ook goede aanwijzingen voor zijn... ...als er ook bewijs voor is... Dus eigenlijk is het in termen van het licht zien. Dat begon toen ik eigenlijk een jonge man was. Mm. En ik heb dat altijd wel in zekere mate gehad. Maar het, is ook wel een beetje, het heeft ook wel een beetje gefluctueerd over de jaren. Ik heb ook wel eens, ik heb bepaalde jaren heb ik denk ik daar minder accent op gelegd. Maar de laatste tien jaar of zo is het eigenlijk heel sterk aanwezig. ben ik eigenlijk continu op zoek naar... Fundering voor de dingen die ik zeg. Ik wil graag dat het klopt. Ik wil, ik wil niet zomaar iets beweren. Dus ik ben continu eigenlijk dat soort dingen ook aan het onderzoeken.
0: Mm -hmm. um, nu, jij bent psycholoog van opleiding. Ja. Is er een. een maar toen dat je die zaken zag, was je nog aan het studeren? Ja. Uh, is er een koppeling tussen het feit dat je besliste om, om psycholoog te worden en. Dat sceptisch denken of uh, uh, heb je het ergens snel toegepast in de psychologie?
1: Nou, ik weet niet of er zo'n directe link was. Ik studeerde eerst medicijnen en die studie beviel die me eigenlijk niet zo goed. Mm -hmm. Ik denk dat ik... Ik miste daar wel iets in. Het was heel schools. Je moest alles eigenlijk gewoon in je hoofd stampen. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik ergens een fout had ontdekt in een klapper, in een syllabus. En ik ging naar de hoogleraar en ik zei, dit klopt toch niet? Hij zei, het klopt wel, kijk maar. Dus ik dacht, nee, hij ziet het verkeerd. Ik leg het nog een keer uit. En, uh, en toen nog een keer. En toen zag hij dat het inderdaad niet klopte. En dat was een klapper die al 13 jaar gebruikt werd. En toen was ik eigenlijk teleurgesteld over het feit dat die man daar heel zachtgerijnig over werd. Hij zei, ik zal het opnemen met mijn collega's. Terwijl ik dacht, het is toch juist goed dat ik, dit nu, dat ik deze fout nu aanwijs. Maar het leek niet echt gewaardeerd te worden. Maar die, ik, ik had eigenlijk het idee, die medicijnenstudie, dat heel, heel veel feiten uit je hoofd leren. Dat is eigenlijk niet wat ik zoek. Ik zoek meer iets waar ik redeneren kan, leren kan, zelf ook kritisch denken kan. Dus ik had wel de verwachting dat ik dat bij psychologie meer kon doen. En dat, is ook wel, dat klopt ook. Ja.
0: En st stonden de psychologen en de professoren in de psychologie meer open voor dat soort opmerkingen? Ja,
1: heel wisselend. Ja. Want heel veel mensen in de psychologie hebben ook hun eigen standpunten en stokpaardjes. En, en, uh, maar het is wel zo dat het vakgebied psychologie zelf... Uh, wel, wel heel veel aanleiding geeft voor sceptisch denken en voor, voor wetenschappelijkheid. Dus er zijn binnen de psychologie wel hele belangrijke denkers geweest. Zoals bijvoorbeeld Daniel Kahneman en zijn collega Amos Tversky. Zij hebben een heleboel... Uh, ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar de, de beoordeling door mensen van de werkelijkheid. En ze hebben ontdekt dat er een hele waslijst aan cognitieve fouten is die, die, die wij als mensen maken, zonder dat we het echt doorhebben. Dus als wij gewoon, als het ware, ongewapend naar de werkelijkheid kijken, dan nemen we die eigenlijk altijd vertekend waar. Zonder dat we dat precies in de gaten hebben. Dus dat, En eigenlijk, heel kort gezegd, wetenschap is voorwaarde om die al die denkfouten en waarnemingsfouten die wij als mens uh, onherroepelijk maken, om die als het ware te kunnen elimineren of, of neutraliseren.
0: Ja. Het zijn de bevindingen van Kahneman en Tversky snel bij u belangrijk geweest in de manier waarop je je ja. methode en zo uitwerkt. En... Ja, ja.
1: ja, ze hebben... Tijdens mijn opleiding, die plaatsvond eind jaren tachtig, hebben we Kademan en Tversky en, en andere psychologen die in dezelfde richting werkten. Zoals uh, Nisbet en Ross, dat, ook, dat zijn ook hele bekende mensen in de psychologie. Dat is toen in de studie al behandeld, was toen al heel belangrijk. En later is het in de economie ook heel belangrijk geworden. Ze hebben eigenlijk bijna voor een revolutie in de, in de wetenschap van de economie gezorgd. Van de en de, de heeft is. Ja, de precies. En uh, het heeft mij al vanaf het begin geïnspireerd inderdaad. Maar ik denk dat mijn scepticisme eigenlijk in de loop der jaren misschien alleen maar meer is geworden. Mm -hmm. uh,
0: ja. Oké. Okay. In jouw boek, uh, Kiezen voor progressie, ga je eigenlijk tamelijk diep in in het belang van, uh, van degelijke wetenschap om, ja. kennis en effect, om kennis op te doen en om ja. effectief te zijn. Ja. Waarom is dat wat jou betreft zo belangrijk en zeker in het uitwerken van een de dergelijke methoden. Kijk,
1: wat ik zie... is dat er in de markt van trainingen en advies... een heleboel verkocht wordt... wat eigenlijk niet gefundeerd is. Mm -hmm. Er worden dus allerlei beweringen gedaan... in bedrijven, in trainingen... die eigenlijk gewoon niet gebaseerd zijn... op de waarheid, op de werkelijkheid... Uh, en dat is, dat is schadelijk dat dat gebeurt, dat bedrijven en overheden ook en individuen hun hoop vestigen op dat soort, uh, dat, dat soort producten en diensten. Uh, het is duur en het werkt niet. We hebben dingen nodig die waar zijn en die werken. En daarom is het nodig dat we gewoon eigenlijk kunnen funderen wat we, wat we aanbieden. Dat is eigenlijk, dat is mijn drijfveer. Dus oh, ik, wil niet zomaar, ik wil niet zomaar iets vertellen aan iemand. Ik wil ook werkelijk het sterke gevoel hebben en, en, en ook het bewijs hebben dat het ergens op slaat.
0: Ja, maar wat je dikwijls hoort van mensen die geloven in dat soort uh, uh, praktijken, dan zeggen ze ja, het is misschien wel niet wetenschappelijk onderbouwd, maar we zien wel dat het werkt. Wat verantwoord heb je daarop?
1: Ja, er zijn allerlei redenen waarom ...mensen dingen geloven die niet waar zijn. En dat heeft weer met diezelfde psychologie te maken. Eén één, één ding is bijvoorbeeld het placebo-effect. Dat is bekend als je iemand een lege pil geeft... ...dan kan het toch een deels genezend effect hebben. En dat komt, om, ja, dat, dat komt omdat wij ons, uh, ons lichaam trapt er eigenlijk in in dat soort dingen. Maar dat werkt niet alleen met placebo-pillen. Als ik wat voor soort behandeling dan ook met iemand doe... Dan kan er een soort placebo werking aan zitten. Dus kijk, dat dat placebo effect er is, is één ding. Maar dat betekent niet dat wij vervolgens moeten gaan denken dat het meer is dan een placebo. En het wordt als meer dan een placebo verkocht. Uh, de homeopathie is een voorbeeld daarvan. Uh, dus er zijn mensen, er zijn bedrijven die enorm veel geld verdienen aan de suggestie dat de homeopathie een geneesmiddel is. Maar dat is niet waar. Het is, het is uh, niet alleen laat onderzoek zien dat het niet werkt, maar ook als je eigenlijk de hele, de hele uitgangspunten van de homeopathie bekijkt, dan kun je bedenken dat het ook helemaal niet werken kan. Um, en dat, dat is dan in de wereld, in de medische wereld, maar dat is eigenlijk in het, in het bedrijfsleven heb je ook allerlei mensen die dingen verkopen die helemaal niet gefundeerd zijn. Dus die eigenlijk ook misleidend zijn.
0: Maar uh... Psychologie is toch alleen maar suggestie. Dus zou dan daar het placebo effect niet wel werken?
1: Het placebo effect werkt sowieso. Mm -hmm. Dus, dus uh, dat, dat is ook, ook bij alle psychologische diensten en, en, mm -hmm. en, en, en behandelingen. Speelt het placebo effect een rol. Dus als ik het gevoel heb dat wat jij met mij doet misschien wel eens zou kunnen helpen. Dan kan dat een effect hebben op mij. Maar ik denk alleen dat we moeten kritisch kijken naar wat mensen ons proberen te verkopen. Als ze ons feitelijk alleen een placebo geven, dan moet het ook niet meer heten dan dat. Ja. Um, en het probleem is dat, het, uh, dat er nu dus veel dingen eigenlijk die feitelijk niet meer zijn dan een placebo... en dat nog in het gunstigste geval... want het kan ook zijn dat, dat ze dingen aanbieden die schade opleveren... doordat ze ineffectief zijn. Maar in het gunstigste geval is het niet meer dan een placebo-effect... maar ondertussen wordt er goud geld verdiend... omdat de suggestie wordt ge, ge, geboden dat het veel meer is dan een placebo-effect. Dus ik denk dat wij als klanten... Veel kritischer moeten beoordelen. Wat wordt ons aangeboden? En wat is de fundering voor, de, voor die diensten?
0: Ja. Om terug te gaan op jullie methode. Wat zijn de belangrijkste theorieën die jullie methode... Uh,
1: het kan Eigenlijk kan het alles zijn, want de psychologie is volop... in ontwikkeling. Dus wij zijn ook volop in ontwikkeling. We, hebben, we hebben, bereiken... nooit een punt waarop we zeggen... dit is nu definitieve kennis. Dat zou ik wel graag willen misschien, maar dat kan niet. We proberen uit te vinden hoe het werkt... in de wereld. Uh, de wetenschap is erop gericht om te snappen... Hoe, hoe de wereld in elkaar zit. En de psychologie is erop gericht om te snappen... hoe de sociale wereld in elkaar zit... en hoe menselijk gedrag werkt... Daar weten we bepaalde dingetjes van en nog een heleboel dingen weten we niet. Dus het is continu in ontwikkeling. Maar er zijn al wel stukjes van wat ik denk dat het zijn stukjes robuuste kennis die zo goed gefundeerd zijn dat we ermee kunnen werken. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek van Carol Dweck en haar collega's naar mindset. De groeimindset is een term die steeds bekender aan het worden is en dat gaat eigenlijk over de vraag... Het gaat eigenlijk over zelfovertuigingen. En dat zelfovertuigingen over de vraag: kunnen mensen hun eigenschappen en capaciteiten ontwikkelen of niet? Uit haar onderzoek blijkt dat hoe we die vraag beantwoorden: kunnen we onze eigenschappen wel of niet ontwikkelen? Een hele belangrijke vraag is die heel veel gevolgen heeft. Ze onderscheidt twee mindsets: een groeimindset en een statische mindset. Een statische mindset beantwoordt die vraag met nee. Mensen moeten het doen met wat ze mee hebben gekregen. Dus ze hebben hun talent en die zijn niet ontwikkelbaar. Een groeimindset zegt mensen kunnen hun capaciteiten en hun eigenschappen ontwikkelen. En wat daarvoor nodig is, is effectieve met, uh, strategieën, leerstrategieën, inzet en hulp. Die, die, ja, eigenlijk het denken over de mindset is zo goed onderzocht en het is zo goed praktisch te maken dat het heel bruikbaar is. Niet alleen voor kinderen in de onderwijssetting, maar ook voor mensen in het bedrijfsleven. Dus dat is één onderwerp, de groeimindset. Een ander onderwerp wat ik kan noemen is de zelfdeterminatietheorie. Dat, dat, beide zijn onderzoeksvelden die al vele decennia lopen. En ook binnen de zelfdeterminatietheorie is behoorlijk goede, robuuste kennis uh, ontwikkeld. En dat, de zelfdeterminatietheorie gaat in essentie over motivatie. En motivatie, dat betekent eigenlijk uh, energie voor actie. Dus. Wat is de reden voor om ons, om ons ergens voor te gaan inspannen? En, uh, die theorie heeft ook heel goed gefundeerde kennis die heel praktisch bruikbaar is. Dus dat is ook waar we, een onderwerp waar we heel veel mee doen. En zo zijn er ook veel meer kleine onderwerpen. Deliberate practice, dat is ook mm -hmm. eigenlijk de manier om beter te worden in dingen. Dus een bepaalde manier van doelbewust oefenen. En zo zijn er nog veel meer kleine dingen. Maar dit zijn hele belangrijke brokken.
0: Want gelijk. Deliberate practice gebruiken jullie ook als methode... om jullie opleidingen zelf te organiseren. Ja,
1: zeker. Zeker. Ja. Wat we dan doen is... onze cursussen in onze training... Die, die kunnen eigenlijk oefenen met datgene wat ze nu moeilijk vinden. En dat is een beetje ongemakkelijk. Want, want ja, je doet iets waarvan je merkt... ik ben er nu nog niet helemaal competent in. Dus dat, dat geeft nou niet echt een gevoel van... oh, wat doe ik dit goed... Dus dat geeft een beetje onzekerheid, misschien zelfs een beetje frustratie. Maar het blijkt dat dat eigenlijk, als je op dat punt oefent, een goede feedback gebruikt, een goede gelegenheid krijgt om het steeds opnieuw te proberen, dat je heel snel verder komt. Mm -hmm. Dus dat gebruiken we heel intensief inderdaad. Ja. En steeds meer eigenlijk ook en het werkt goed.
0: Kan je die methode eigenlijk gebruiken als autodidact?
1: Ja, je kunt het ook zelfstandig gebruiken. Deliberate practice, dat betekent, dat, dat bestaat eigenlijk uit twee componenten. Dat is doelbewust oefenen, doelgericht oefenen, plus expert feedback. Die expert feedback, die kun je soms, ja, een beetje moeilijker individueel als je achter je eigen bureau zit, toepassen. Maar er zijn wel maniertjes om het, uh, om het toch te, te gebruiken. Bijvoorbeeld als je gespreksvoering wilt oefenen, als je beter wilt worden in gespreksvoering. Dan kun je bijvoorbeeld dialogen, uitgeschreven dialogen, kun je analyseren. En dan moet je ze niet in één keer lezen, maar dan moet je even lezen wat de ene persoon zegt. En dan zit jij bijvoorbeeld in de professionele rol van coach. En dan kun je dat afdekken met je hand. En dan lees je wat de cliënt van de coach zegt. En dan moet jij bedenken wat jouw antwoord of wat jouw reactie als coach zou zijn daarop. En dan moet je je hand niet naar beneden schuiven voordat je bedacht hebt wat je zou zeggen. En dan bedenk je dat. En vervolgens doe je je hand naar beneden. En dan kun je vergelijken. Wat zei ik nu en wat zegt deze... Mag je hopen expert... In die uitgeschreven dialoog. Dus zo kun je een beetje de expertise ook simuleren. Zo kun je het een beetje naar je toe halen. Maar doelgericht oefenen kun je sowieso. Je kunt sowieso gaan naar een punt waarop je... datgene oefent wat je nu moeilijk vindt. Dat is eigenlijk al een begin. Bijvoorbeeld als je een muziekinstrument wilt leren bespelen, dan moet je niet de hele tijd spelen datgene wat je al kan. Je moet heel erg inzoomen op daar waar het moeilijk wordt. En dat speel je in kleine stukjes met herhaling. En misschien heb je ook een geluidsopname van hoe het hoort te klinken. Bijvoorbeeld op YouTube kun je misschien voorbeeldjes vinden. Dus dan kun je heel erg vergelijken met hoe speel ik het nu en hoe klinkt het, hoe hoort het te klinken. Dat noemen we een mentale representatie. En door dat heel goed te vergelijken kun je gewoon die liberal practice toepassen.
0: Ja. Mooi. Nu, wetenschappelijk uh, denken is een uh, voortschrijdend proces. Ja. Hey, en je hebt het daar straks al een, een beetje over gehad. Hey. Ook zeker in de psychologie. Ja. Hey, worden waarheden soms omvergeworpen. Zeker. Op basis van nieuwe inzichten. Ja. Hey, en omdat oude studies achteraf niet blijken te deugen. Ja. Hebben jullie dat al meegemaakt? Ja. En, uh, waardoor dat jullie de methode zelf moesten bijsturen?
1: Ja, eigenlijk sturen we... Eigenlijk... We zijn er continu op voorbereid dat we... ...bereid zijn om, om elk onderdeel van wat we doen overboord te gooien... ...als, als daar aanleiding toe is. Dus wat in feite één voorbeeld is die groeimindset. Als je mij twintig uh, jaar geleden had gesproken... ...had ik totaal anders gepraat over menselijke capaciteiten. Wat eigenlijk in de psychologie was dat, dat hele idee van de groeimindset... ...en het, het onderwerp neuroplasticiteit... ...de ontwikkelbaarheid van de menselijke hersenen... Daar was nog veel minder over bekend. Eigenlijk de hele psychologie had, leek meer op een statische mindset. Namelijk het idee van mensen hebben capaciteit en daar moet je het mee doen. Dus als je mij twintig jaar geleden had geïnterviewd... zou ik veel meer op een statische mindset manier denken. Dus ik kwam het werk van Carol Dweck in 2002 geloof ik tegen. Dat heeft mij aan het denken gezet. Door die jaren heen ben ik het heel erg blijven volgen. En heeft het heel erg geleid tot een verandering in wat wij ook doen met onze klanten.
0: Ja, ja. Um, heel vroeger sprak men eigenlijk van het Blanco Blad. Ja. En dan later is Steven Pinker gekomen, ja. die dat overboord gegooid heeft ja. met zijn boek De uh, Bellenk Slijt. Ja. En dan, Carlo Dweck brengt dat terug. Is, moet ik dat zo zien? Hoe zie jij dat, dat evolutieproces in dat? Nou, dat inzicht van de psychologie? Ja,
1: kijk, er zijn er heel veel onder, onderwerpen waar, waarvan ik denk, daar heb ik goed zicht op. Daar heb ik een duidelijke visie over. En er zijn ook heel veel onderwerpen waar ik nog keihard over aan het nadenken breng. Ja. Steven Pinker heeft ongetwijfeld gelijk dat de mens niet als een blank... Uh, ...sleet wordt geboren. Dat is absoluut waar. Wij worden allemaal... Uh, wij, wij worden geboren met bepaalde neigingen... ...en capaciteiten... Of de, ...of de mogelijkheid om bepaalde capaciteiten te ontwikkelen. Dat volgt uit de evolutietheorie. Dat is absoluut waar. Maar wat ik, wat ik zelf wel denk... ...is dat Steven Pinker... Kijk, de, de, dus in de zin, ...kijk... ...talent is belangrijk... ...in de zin dat wij als mens... ...zijn duidelijk in ons talent te onderscheiden van... ...honden... Wij kunnen een hond niet leren om uh, wetenschap te bedrijven. Mensen wel. Dus dat talenten belangrijk zijn, uh, absoluut waar. Het onderscheidt ons van heel veel andere diersoorten in een hele belangrijke mate. In hoeverre het mensen individueel ook echt onderscheidt, is een tweede vraag. En de derde vraag is, in hoeverre belemmert het ons om te leren? Dat is nog een weer een apart punt. <coughs> dus zelfs als ik met een beperkt talent voor het een of ander geboren word, volgt daar dan uit dat ik datgene niet kan leren. En ik denk dat Pinker dat onderschat. Ik denk mm. dat Pinker eigenlijk... Ja, wie ben ik om kritiek op Pinker te hebben, maar ik doe het lekker toch. Ik denk dat hij eigenlijk het belang van neuroplasticiteit, epigenetica, groeimindset onderschat. Als je eigenlijk ziet hoe de, de ontwikkelingen zijn op het gebied van... Uh, met name de neuroplasticiteit, dan denk ik dat nog steeds wetenschappers ook, maar zeker ook mensen in de praktijk, onderschatten hoe veranderbaar mensen zijn. Mm -hmm. om, om verder, ja. Ik ben trouwens ook een fan van Steven Pinker, dat wil ja, ik ook ja. nog even zeggen. Ja. Want ik heb ook kritiek op hem, maar ik, ben, ja. ik vind dat hij een hele bijzondere fan is. Ja.
0: Ik denk dat er weinig mensen zijn die hem kennen die je daar anders over denken. ja. Om, om even terug te komen op, op dat herzien... van oh, de wetenschappelijke feiten... Ja. heb je ergens concrete zaken... in, in, in jullie methodiek... waar dat je op een bepaald moment gezegd hebt... oké, okay, dit moeten we stoppen, we moeten het toch anders doen. Ja. Want dus... Ja. Carol Dweck, dat was van voordat jullie... Hij is eigenlijk in jullie methodiek... in het begin gekomen? Of? Ja,
1: ja, nou eigenlijk hebben we... ook Carol Dweck is tijdens ons... we zijn ongeveer in 2002 ook begonnen... met onze, ja. met onze trainingen. Maar eigenlijk... Dat hebben we nog niet direct geïnternaliseerd en geïntegreerd. Mm -hmm. Dus eigenlijk in dat proces van die eerste acht jaar of zo... ...of die eerste tien jaar... ...is dat geleidelijk aan meer geworden. Bijvoorbeeld, wat wij in het begin veel meer deden... ...is over sterktes praten en over talenten praten. Mm -hmm. uh, dat zijn we steeds meer, daar zijn we steeds meer mee gestopt. We hebben steeds minder een persoonsgerichte aanpak. Steeds meer eigenlijk een, een interactionistische aanpak. Dus persoon-keer-situatie. Dus nu zouden we meer kijken naar wat werkt... Wat vind je belangrijk? Wat vind je interessant? En min, in mindere mate kijken naar waar ligt je talent? Want, zoals Carol Dwecks onderzoek heeft laten zien... als je erg eigenlijk praat en de focus legt op... je bent zo intelligent of je bent zo goed daarin... dan heeft dat het grote risico dat het een statische mindset opwekt. Dus dat is iets wat we eigenlijk in de loop der jaren uh, steeds veranderd hebben... Ja. En er zijn veel andere dingen ook nog. Hele kleine dingetjes, maar ook grotere dingen, denk ik.
0: Ja. Nu is er zo een, een hype aan het komen rond sterktegebaseerde technieken. Ja. Dus dat, eh, dat is niet direct uw vriend. Begrijp, uh, uw... Nee,
1: maar als je me 15 jaar geleden had gevraagd... zou ik ja, zeggen, gerichtheid ja. is helemaal top. Zo, ja. Ja. Dus, maar in, inmiddels niet meer. Er is ja. ook onderzoek dat... Kijk... Mijn skepsis over sterktegerichtheid ontstond... toen ik al die boeken las van Marcus Buckingham en dergelijke. Van Gallup. Waarin enorme be stellige beweringen werden gedaan... maar waar ik eigenlijk één ding miste. En dat is peer-reviewed uh, research. Dus dat zijn gewoon goede wetenschappelijke artikelen... in de wetenschappelijke tijdschriften. Ik, ik dacht, ja, ze noemen in die boeken... eigenlijk het type bewijs dat ze noemen... is voor mij helemaal niet transparant. Want ze zeggen, we hebben een miljoen interviews gedaan... En dan denk ik, ja, dat, dat is allemaal heel interessant... maar dat is toch niet hetzelfde als wetenschappelijk onderzoek. Dus hoe hebben ze het precies onderzocht? Dus ik ging op zoek naar dat bewijs... aannemend dat het er vanzelfsprekend wel zou zijn. Dus ik geef het ook vragen aan allerlei Amerikaanse psychologen... en ik zeg, waar is het peer-reviewed bewijs voor, de, voor deze stelling... Dat je, dat je eigenlijk je prioriteit heel erg moet stellen... bij het leren kennen van je sterktes... En je focus eigenlijk in je ontwikkeling... specifiek daarop moet richten. Ik vroeg mij af, waar volgt dat uit? Maar ik kreeg steeds uh, nul op het request. Niemand, ja. niemand wees mij die artikelen aan. Ja. En uh, ik kom er steeds meer achter dat die er ook helemaal niet zijn. Ik, kwam, ik ben zelf flink gaan zoeken ook. En toen kwam ik een artikel tegen van Jonathan Haidt bijvoorbeeld. Ook een bekende psycholoog. En die had het onderzocht. En die, tot zijn verrassing kwam hij erachter dat het eigenlijk... Afrecht werkte, de een sterk hij deed een onderzoekje, ik weet de details niet meer precies, maar waar juist, juist uitkwam dat de conditie waar de mensen hun focus hadden gelegd op de sterktes, dat die minder goed functioneerde en minder goed ontwikkelde. Hij zelf, in zijn discussie, dacht dat hij iets verkeerd onderzocht had, maar ik begon steeds, ik begon te denken, nee, volgens mij heb je het goed onderzocht, volgens mij deugt de hele stelling niet. Nu, meer recent is er onderzoek gedaan naar, uh, wat gebeurt er als je mensen sterktegericht inderdaad feedback geeft? En, en nu is er ook steeds groeiend bewijs voor het feit dat het inderdaad een statische mindset oplevert. Mm -hmm. En dat het belemmerend werkt voor functioneren.
0: Ja. Wat dus weer aan doet, dat zo'n methode schadelijk kan zijn eigenlijk. Ja. Onlangs, eh, dus jullie hebben ook wel wat gebruik gemaakt. Niet zo intensief als Karl Druk en... Eh, en zelfde van een aantal zaken uit de positieve psychologie. Die, die ligt nu de laatste tijd een beetje onder vuur. Ja. Kun je daar iets meer ja. over vertellen? Ja.
1: Ik was aanvankelijk, zo'n jaar of twaalf geleden, was ik echt een fan van de positieve psychologie. Ik denk dat de positieve psychologie grofweg ontspoord is een beetje. Het is ooit opgestart door Martin Selkman en Mihaly Csikszentmihalyi. Dat is de auteur van het boek Flow. En ik heb eigenlijk het zieke vermoeden... dat Csikszentmihalyi het beter begreep dan Selkman. Ja. Maar ik denk wel dat Selkman veel invloedrijker is geweest. Zij hadden eigenlijk als, als een soort missie van de positieve psychologie bedacht... Om, om eigenlijk in de psychologie niet alleen de aandacht uit te laten gaan... naar hoe wordt menselijke ellende veroorzaakt, hoe worden menselijke problemen veroorzaakt, maar ook, als, als een soort tegenwicht, hoe wordt menselijk floreren veroorzaakt. Dat vind ik een steen goed idee, nog steeds. Maar Seligman heeft het helemaal ingevuld op de manier op een, eigenlijk op een soort intrapsychische manier. Hij heeft gezegd welke sterktes veroorzaken function, floreren. Nou Seligman die heeft volgens mij twee fouten gemaakt. Hij heeft in de eerste plaats te veel nadruk gelegd op intra-psychische factoren als voorspellers van floreren en dan bedoel ik met name deugden en sterktes. En in de tweede plaats heeft hij volgens mij het criterium ook te nauw gedefinieerd, namelijk hij heeft eigenlijk vooral geluk als, als, als eigenlijk de meest gewenste of belangrijkste uitkomst genomen. Beide zijn volgens mij niet goed. Ik kwam daar eigenlijk, ik kwam tot die gedachte ongeveer in 2008. Toen heb ik er ook ...iets over geschreven heb ik gezegd... ...mijn zorgen over waar de, psycholo de positieve psychologie heen gaat. En, en recent heb ik er nog meer over geschreven... ...want eigenlijk mijn zorgen zijn alleen maar groter geworden. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, binnen de psycho positieve psychologie... ...lijkt een soort gretigheid te bestaan... ...om, om uh, zo snel mogelijk kennis naar de markt te willen brengen. Zo snel mogelijk een boek uitbrengen... ...zo snel mogelijk trainingsprogramma's... Ja. ...en dat leidt, dat leidt volgens mij tot... Tot, ...tot wat je bijvoorbeeld hebt gezien met Amy Cuddy. Dat is de persoon die heeft een TED-presentatie gehouden over power poses. Zij vertelt dat verhaal... ...zij vertelt eigenlijk als je een power pose aanhoudt... ...dat is een soort, soort krachtige lichaamshouding... ...vlak voordat je iets belangrijks moet doen... ...zoals een sollicitatiegesprek dat dat ertoe leidt dat je veel zekerder overkomt... en dat je krachtiger bent en dat je meer succes hebt. Zij zegt, dat zorgt namelijk ervoor dat je testosteron aanmaakt... en dat zorgt voor al die zelfverzekerde effectieve gedragingen. Zij baseerde haar verhaal toen op een onderzoek... waarvan nu is gebleken dat het eigenlijk niet, niet goed deugde. Haar onderzoekje was eigenlijk te klein en het rammelde. En nu is het onderzoek her, vaak herhaald. Het is vaak... Uh, op, opnieuw gedaan. En de effecten die zij toen vond, zijn niet opnieuw gevonden. En eigenlijk blijkt nu steeds meer dat dat hele idee van die power posters, waar zij nu een TED-presentatie van heeft gehouden, een boek over heeft geschreven, uh, waar ze beroemd mee is geworden, waar ze veel geld mee heeft te doen, het is eigenlijk drijfzeld. Het blijkt gewoon niet waar te zijn. Mm -hmm. En dit is maar één voorbeeld. Ja. Dus eigenlijk binnen de positieve psychologie, nee, ik ben al lang geen fan meer. Ja? Er zullen nog steeds goede dingen gebeuren door individuele wetenschappers, maar grosso modo, nee, ik zou mijzelf niet een liefhebber doen. Oké.
0: Okay. Heb je plannen naar de nabije toekomst? Hoe gaat het verder? Concrete zaken? Een uh, of ja,
1: ik denk wel aan een nieuw boek. Misschien, uh, ik ben nog niet echt, een, ik heb nog niet echt een thema, maar ik, ik ben er veel, veel over aan het nadenken. Ik ben heel benieuwd wat. Uh, er is nu binnen de psychologie... die wat ze noemen een replicatiecrisis. Ze gaan heel veel oude onderzoeken opnieuw onderzoeken... en dan merken ze... sommige blijven overeind, vele niet. Dus in feite moeten we... een hele soort nieuwe inventaris opbouwen in de psychologie. We moeten goed kijken... wat is nou robuuste psychologie en wat niet. Er is heel veel werk aan de winkel. Dus ook voor ons... ik probeer eigenlijk een soort brug te zijn... tussen die wetenschap en de praktijk. Dus ook, ik moet dat heel goed bijhouden... Uh, en dat is, ja, dat is genoeg te doen.
0: Ja, oké. Okay. Dank je Kurt, voor het. Graag gedaan. Op de notitiepagina kan je een link vinden naar de blog van Kurt en Gwenda. Noam.nu Als je in een job zit waarin je regelmatig mensen moet leiden of coachen, dan raad ik je ten zeerste aan om deze blog te volgen. Het citaat. Het citaat komt van Margriet Sitskoorn. Margriet Sitskoorn is een Nederlandse neuropsycholoog. Ze schreef het zeer interessante boek Het maakbare brein en het boek Ik kwadraat. Ik vond het eerste boek het beste van beide en een echte aanrader. Maar het citaat van vandaag komt van het andere boek. Op pagina 104 van Ik kwadraat schrijft Sitskoorn in hoeverre je iets ontwikkelt, wordt bepaald door de interactie tussen je genen en je eigenschappen die je hebt, en aan de andere kant van de mate waarin je je aan iets blootstelt, de omgeving dus. Wie een groot deel van zijn tijd besteedt aan opvoeden, ontwikkelt opvoedingswaarden en zijn kinderen. Wie een groot deel van zijn tijd besteedt aan intermenselijk contact, ontwikkelt sociale vaardigheden. Wie een groot deel van zijn tijd besteedt aan World of Warcraft of reality shows ontwikkelt, vul zelf maar in. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.